0: Bonjour, c'est Maëlie Sénetier. Comme vous, je suis toujours confinée chez moi durant cette crise sanitaire liée au coronavirus et face à cette situation sans précédent, West France maintient le lien avec vous et vous propose un podcast dans lequel des anonymes ou des personnalités nous racontent leur confinement. Bienvenue dans votre journal de bord, comme à la maison Aujourd'hui, nous retrouvons Marina Carrère d'Ancos, médecin, animatrice de télévision, chroniqueuse radio et romancière française. Elle répond aux questions de Pascal Le Garec, journaliste à Ouest France. Bonjour Marina Carrère d'Ancos. Comment allez-vous
1: Écoutez, euh, bien. Euh, je suis un peu fatiguée, honnêtement. Euh, fatiguée... Euh... Nerveusement quand même parce que c'est assez épuisant de de tenir euh, l'émission comme ça, mais euh, mais bien dans la mesure où où j'ai pas de problème de santé, où mes proches n'en ont pas, donc euh, donc voilà.
0: C'est <rire> rassurant. Vous vous trouvez où là euh, en ce moment
1: Dans mon bureau. Euh, donc y a tous les jours, puisque l'émission est en direct tous les jours, mais je viens euh, plus tard que d'habitude, c'est-à-dire que toute la presse que je lis normalement le matin euh, au bureau, je le fais chez moi, donc euh, j'arrive plus tard pour éviter d'être trop euh, dans les... ailleurs que chez moi, et puis je rentre plus tôt aussi le soir, voilà, je fais attention, et le week-end du coup je ne sors pas, comme je sors tous les jours de la semaine, je, je reste chez moi le week-end.
0: Et comment ça se passe sur le plateau
1: ben on est en équipe très réduite puisque pour éviter qu'il y ait trop de, de cadreurs, on a je présente toute seule. J'ai plus aucun ni invité ni chroniqueur en dehors des spéciales du soir, mais pour la pour la quotidienne, je plus personne sur le plateau, donc ce qui fait qu'on a plus que deux cadreurs en plateau, ce qui réduit beaucoup les risques pour eux, et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup moins de monde aussi en régie. Donc on est vraiment très strict minimum. Euh, voilà, c'était pour protéger pour protéger tous nos, nos techniciens.
0: D'accord. Et co comment est-ce que vous vous préparez l'émission en ce moment
1: Mais On a, euh, heureusement, une équipe absolument extraordinaire hein, le rédacteur en chef, le journaliste euh, qui travaille remarquablement. Beaucoup sont en télétravail, bien évidemment, donc c'est beaucoup nous font des interventions par Skype pendant l'émission. Mais euh, voilà, l'équipe euh, bosse euh, de manière extrêmement euh, active. Et puis, euh, on a euh, peu de, peu de montage, évidemment, parce qu'on ne peut pas que deux personnes dans la même salle. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'interventions par
0: avec des aléas parfois euh, techniques
1: Et Oui, <rire> c'est-à-dire qu'en plus, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens sur les réseaux, donc forcément parfois on a des petits soucis techniques, mais je trouve que les gens se débrouillent bien, il y en a certains qui ont vraiment appris à se servir de cet outil euh, euh, des invités qu'on a, qui n'avait jamais utilisé Skype, et puis voilà, qui, qui s'en servent pour qu'on puisse communiquer, et bon, c'est un, un peu compliqué, parce qu'effectivement, on dit que quand le Skype lâche, que le, les intervenants ne nous entendent pas, ou qu'on ne les entend pas, bon, il faut qu'on s'adapte sur, sur un direct, c'est toujours un peu difficile, mais globalement, je trouve que
0: les gens se débrouillent assez bien, honnêtement. <rire> Est-ce que c'est plus difficile en ce moment d avoir des interventions de, de médecins et de spécialistes Vous, vous en avez pourtant beaucoup dans, dans votre émission, mais je me posais cette question, parce qu'ils sont très pris.
1: Oui, ouais, ils sont très 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 pris, et encore, là, je veux dire, le, la situation dans les hôpitaux est quand même un petit peu plus calme, euh, parce que, euh, ils travaillent quasi jour et nuit, mais il euh, n'y a plus la tension qu'il y a eu au moment les les services de réanimation étaient complètement débordés et ils ont continué pendant toute cette période tellement difficile à euh, être disponibles pour nous apporter des informations. Et je suis moi fidèle et euh, très reconnaissante envers eux parce que il euh, n'y a que eux qui pouvaient apporter une intervention, une, une information juste de qualité, à l'instant même où on demandait une information, parce que l'information changeant tellement, enfin, la vérité scientifique, changeant tellement de, du jour au lendemain avec ce virus qu'on ne connaît pas, qu'on commence à connaître, mais dont on connaît encore beaucoup, on nous beaucoup de choses, qu'il fallait vraiment que ce soit des intervenants de terrain, des, des infectiologues, des réanimateurs, des virologues, qui étaient sur le terrain toute la journée, pour pouvoir nous donner la réelle information. Et vraiment, je trouve qu'ils ont été euh, formidables, parce que la plupart euh, ne dormaient pas la nuit et, euh, et à 13h, ils étaient en direct avec nous. Franchement, je leur bon, tire mon chapeau. Mais c'est grâce à ça, je trouve qu'on a pu maintenir avec cette émission, une information qui était de qualité. Vraiment, c'est grâce à eux.
0: D'accord. Et vous-même, pour vous tenir à jour des informations médicales qui changent, comme vous le dites, qui évoluent tous les jours, comment est-ce que vous procédez
1: Mais Moi, d'abord, j'ai justement ces spécialistes qui nous informent tous les jours et, et dont j'apprends énormément. Et puis, je lis, euh, je lis toute la presse euh, euh, aussi bien scientifique que généraliste euh, j'écoute euh, quand même le matin euh, les, largement les informations euh, à la télévision et sur les différentes radios j'essaye d'avoir à peu près un, un panel assez large de l'information et ensuite ben, on la précise sur notre, sur notre antenne et euh, à partir du moment où on a eu des intervenants en ligne voilà, je, je, je sais exactement quelle est la réalité de, de telle et telle information mais globalement je trouve que mes confrères aussi, qui ne font pas des émissions médicales hein, mais des émissions généralistes consacrées au virus sont des, 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 des émissions de très grande qualité, hein, franchement.
0: La situation, vous disiez tout à l'heure, elle vous semble aller dans le bon sens, s'améliorer, là
1: C'est très difficile. On a eu un moment euh, effectivement à pas mal d'espoir quand on a vu que il euh, y avait plus de patients qui sortaient de réanimation que de patients qui y entraient. Donc on s'est dit que le confinement marchait et il marche. Là, clairement, euh, puisque le but était euh, avant tout de, de permettre aux services de santé de fonctionner. Ça a été effectivement très efficace puisque tous les patients qui ont besoin d'une réanimation en ont une et qu'aujourd'hui, voilà, qu le service euh, les entrées se calment un petit peu. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'aussi le virus aujourd est aujourd'hui moins contagieux grâce à ce confinement. Donc ça, c'est effectivement important. Euh, la moins bonne nouvelle, c'est que manifestement, on est quand même très peu à être protégé, à avoir été en contact avec le virus et à avoir développé des anticorps. Et que donc l'avenir est complètement incertain. Et qu'à un moment, on s'est dit, euh, bon, ben bah, voilà, si 60% de la population est confinée et, et, et euh, a été contaminée et porteur d'anticorps, ben bah, voilà, on va pouvoir, quand on va déconfiner, il euh, n'y aura pas beaucoup d'inquiétude à avoir. Et puis, on n'est plus du tout dans cette logique-là. On se rend compte que peu de gens ont été en contact avec le virus, donc peu de gens sont protégés. Donc, il n'y a pas du tout une protection large, une immunisation large de la population. On ignore même encore aujourd'hui si le fait d'avoir des anticorps protège... Vraiment Et protège de manière définitive. Donc voilà, la situation, elle est devant nous extrêmement complexe. On ignore totalement si euh, les très fortes chaleurs pourront venir à plus du virus parce que là, depuis euh, maintenant plusieurs semaines, il fait quand même beau et chaud et que le virus reste actif. Donc on, on ignore pratiquement tout de l'avenir maintenant, c'est un peu ça le souci euh, donc on attend les résultats évidemment de tous les tests thérapeutiques on se dit que si on dispose d'un vaccin dans 12 à 18 mois ça fera une chance, mais voilà on ne sait pas du tout comment va fonctionner euh, le, la sortie du confinement, comment va euh, évoluer le virus, si on va devoir euh, à un moment être confiné si on va pouvoir circuler si voilà. est... on est dans une expectative et dans une méconnaissance totale de l'avenir qui est je trouve euh, assez compliquée à vivre en fait.
0: Oui, à titre personnel, vous-même, vous vivez comment cette période
1: ben, je, je vis bien au jour le jour, je suis, moi, assez, effectivement, euh,
0: euh,
1: j'ai du mal à ne pas pouvoir du tout me projeter, Voilà, ne pas pouvoir me dire euh, si je vais pouvoir partir euh, en vacances, retrouver ma famille, retrouver mes amis. Euh, C'est quelque chose, je trouve, d'assez difficile à, à envisager, de se dire que, voilà, peut-être qu'on sera reconfiné en juin, peut-être qu'on ne pourra pas du tout prendre de train pour, ou une voiture pour aller voir de la famille à l'autre bout de la France. C'est, je trouve, euh, assez compliqué. Il y a bien sûr que moi, hein, je, je suis en voiture. Il y a tous les gens qui sont confinés assis dans 15 mètres carrés, donc je suis vraiment une grande privilégiée. Mais euh, cette impossibilité de se projeter, je trouve, est assez difficile.
0: Vous parlez d'un reconfinement éventuel en juin, enfin, comme quelque chose d'un peu hypothétique, mais ce déconfinement annoncé à partir du 11 mai, euh, vous en pensez quoi, en fait
1: J'en pense du bien, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment, effectivement, de toute façon, il faut sortir de cette période de confinement, on ne peut pas continuer ça de manière définitive, d'abord, parce qu'on voit actuellement quand même, euh, en tout cas dans Paris, je vois, puisque je circule en voiture tous les jours, euh, qu'il y a quand même de plus en plus de voitures, donc il y a quand même de plus en plus de gens qui euh, recommencent un petit peu à sortir. Donc, on, on sent que ça, ça devient quand même difficile pour tout le monde. Donc, il faut bien trouver une tasse. Donc, je, je pense qu'il c'est une bonne chose de se déconfiner. Ce que j'espère, c'est que déconfinement pour la population, ça ne veut pas dire euh, euh, on s'embrasse et on se retrouve tous autour euh, d'une table à 25. J'espère qu'on euh, va bien comprendre qu'il faut maintenir les gestes barrières, la distance, le lavage des mains, le port du masque. Et voilà, on va pouvoir. Euh, commencer à retrouver une vie pas normale hein, parce qu'elle ne sera pas normale ce sera pas du tout celle qu'on avait avant le confinement mais qu'on va retrouver une vie plus libre avec plus de possibilités de euh, d'échanger de travailler de retrouver les gens qu'on aime mais euh, mais qui sera j'espère que les gens continueront vraiment à se protéger et à protéger les autres que ça ça sera entendu qu'il faudra continuer à porter des masques pendant un moment qu'il faudra continuer vraiment à se laver les mains mais ça j'espère de manière définitive c'est quand même efficace pour tout et puis la distanciation qu'on la gardera, même si c'est très difficile. Les,
0: les, les Français vous semblent pas forcément suffisamment respectueux de toutes les consignes en fait, qui ont été données
1: ben, Globalement, je trouve qu'ils ont été... Le confinement s'est quand même bien passé en France. J'étais plus éthique que ça au départ. Je trouve que globalement, les gens respectent quand même beaucoup, malgré tout, le, le confinement. Il y a eu au départ, effectivement, les images inimaginables qu'on avait vues dans les parcs, euh, voilà, tout à fait au début, où les gens comprenaient pas ce que ça voulait dire et quelle était vraiment le, le, la menace, ils ont très clairement compris. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment qu'ils réalisent, et c'est ça je pense qu'ils ne réalisent pas, mais parce que c'est compliqué à réaliser, de se dire que des confinements, ça ne veut pas dire vie normale. Mais c'est pas du tout euh, le fait d'être français ou d'être. C'est que c'est compliqué à comprendre, de se dire, voilà, on, on, on nous libère. Et. Euh, et en fait, on ne pourra quand même pas vivre comme avant. Alors, c'est euh, bien entendu le Premier ministre qui le disait, ce ne sera pas la vie d'avant, mais il va falloir euh, le réaliser, l'accepter. Et ce n'est pas, euh, pas très simple, très honnêtement. On a quand même envie, quand on va retrouver euh, euh, notre famille et nos amis, d'aller les embrasser, de se prendre dans les bras. Euh, et euh, il ne faudra pas. Enfin, pas tout de suite. Et ce n'est pas simple, honnêtement.
0: Vous aviez alerté euh, dans le passé sur la, la situation des, des hôpitaux qui se dégradait. Est-ce qu'on en paye aussi ces con les conséquences, en fait, de, de cela avec on, cette crise On a
1: payé. C'est vrai que cette crise sanitaire ne pouvait pas arriver à un pire moment la situation hospitalière. Ça fait des années et là encore, encore plus depuis des mois, depuis que le mouvement est tellement intense dans les hôpitaux publics, avec les démissions des chefs de service, les alertes de toutes les infirmières, des aides-soignants, enfin vraiment de tout le monde de la situation catastrophique de l'hôpital public à cause de toutes les mesures qui ont été prises depuis, euh, depuis des années. Et, euh, et je ne sais même pas comment les soignants, honnêtement, sont arrivés euh, face à cette crise sanitaire qui arrivait, alors qu'ils étaient, eux, dans une situation d'épuisement euh, pour beaucoup de burn-out. Ils se sont tous remobilisés pour affronter euh, quelque chose pour lequel on n'était plus armé puisqu'il n'y avait plus assez de lits, plus assez de personnel et pas assez de, de, de lits en réanimation. Comment ils ont fait pour arriver à assumer tout ça dans les conditions dans lesquelles ils étaient Je suis euh, au-delà de la fédération, je suis une admiration sans borne. Et j'espère profondément, et ça me choquerait si on ne le faisait pas, que euh, tout ce qui n'a pas été fait avant le crise sanitaire sera fait après, que ça va pas être juste un moment où on va dire « merci beaucoup, on vous donne une prime », mais qu'on va restaurer l'hôpital public qu'on connaissait avant, c'est-à-dire l'hôpital avec plus de liens, avec plus de personnel, euh, qu'on revalorise le salaire des, des infirmières et pas avec des primes, mais avec une augmentation de salaire inscrites sur leur feuille de paye, donc qui sera dans la retraite Voilà, que tout si ce qu'elles ont demandé, qui était plus que justifié, sera fait euh, parce que franchement, sans, sans leur, euh, leur dévouement... Sans borne, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui.
0: La prime annoncée ne vous semble pas du tout suffisante Et
1: Le problème d'une prime, c'est que ce n'est pas définitif. Hein. Une prime, ce n'est pas inscrit sur une feuille enfin, de salaire. Mais ce que je veux dire, c'est que pas, euh, ça ne compte pas dans, le, dans la retraite. Euh, ça peut sauter à un moment. Euh, c est, c est, c est pas, elle, elle demande une augmentation, euh, une revalorisation de leur salaire euh, qui serait la moindre des choses parce qu'on est dans les derniers, dans les pays de l'OCDE, dans le salaire des infirmiers. Et, euh, et c'est une demande tout à fait justifiée. Bien sûr qu'on a des problèmes de, de trésorerie et puis lentement, mais il y a un moment, il faut aussi savoir que la crise qu'on a traversée, qu'on qu est en train de traverser et la façon dont elle est gérée par les soignants, elle ne tient que grâce à eux. Il y a un moment, il faut quand même savoir euh, se dire que ce n'est pas possible et qu'il faut accepter le, leur demande qui est plus que justifiée, vraiment. Donc j'espère que c'est quelque chose qu'on leur, qu leur accordera, mais qu'on accordera aussi... Euh, à l'hôpital public plus largement, en voilà, en, en réouvrant des lits, en, en refaisant ce, cet hôpital public qui est, un, qui est au bord de l'asphyxie, et c'est n'est pas digne de notre médecine qui est d'une qualité exceptionnelle.
0: Et vous-même, est-ce que vous avez envisagé un moment d'aller prêter main forte aux soignants
1: Écoutez, je n'ai pas envisagé pour une raison simple, c'est que euh, je pense que je suis utile là où je suis, en tant que médecin, aussi bien qu'en tant que journaliste, à faire euh, cette émission tous les jours. Je, vu les audiences qu'on a, manifestement, on répond euh, euh, à une attente et à, à un besoin d'information. Donc, je pense que je suis utile là. Et euh, je ne serais pas capable physiquement, euh, après l'émission, d'aller euh, prêter ma sens dans un service de parce que vraiment, là, je serais fatiguée, et, je pense pas utile. Et puis, parce que ça fait quand même euh, 20 ans que j'ai arrêté la médecine euh, clinique et que je ne suis pas sûre d'être suffisamment compétente pour pouvoir être utile et pas euh, juste euh, voilà, faire une présence, ce qui n'a aucun intérêt, mais être vraiment utile, il faut quand même continuer à exercer. C'est vrai que quand je vois qu'on rappelle des médecins, jeunes, retraités, etc., c'est formidable. C'est des gens qui ont toujours exercé, qui sont parfaitement euh, euh, utiles dans un service euh, face au Covid. Moi, je ne suis pas sûre que je serais très utile. Si on me demandait que faire, bien sûr que j'irais, mais actuellement, je pense que je suis plus utile à faire le magazine de la santé.
0: On parlait de la situation de, de certains Français qui vivent, pour qui le, la situation de confinement est particulièrement difficile. Quels conseils vous pourriez donner, justement, à ces personnes voilà,
1: Franchement, il y, y a aussi bien les personnes qui vivent dans des conditions euh, précaires et qui sont voilà, nombreux dans un logement qui est petit, euh, sans extérieur pour respirer, qui pour beaucoup, euh, à cause des, des chômages partiels... Euh, n'arrivent plus à joindre les deux bouts, cest à n'arrivent plus forcément euh, à arriver à nourrir correctement leur famille. Il y a les, les, les grands handicapés ou les personnes dépendantes qui se retrouvent isolées chez elles, avec beaucoup moins de venus de leurs proches ou de différentes associations ou de différents aidants. Euh, si vous voulez, moi, j'ai plus envie de dire aux, aux autres autour euh, de continuer à leur prêter ma forte, euh, d'appeler, d'être présent, euh, de pouvoir faire les courses pour une voisine handicapée, voilà, des choses comme ça, euh, parce que les gens qui sont dans une telle détresse, si voulez, je ne vais pas leur expliquer qu'il euh, faut faire euh, des activités physiques ou bien manger, bien s'alimenter et manger euh, des légumes tous les jours. Tous les... Il, y a, il y a des moments où tous les conseils qu'on donne, et c'est très bien de les donner, hein, de bien dormir, de bouger, de bien manger, mais c'est quand même... Malgré bah, tout, pour des gens privilégiés, euh, si vous voulez, quand vous avez plus de euh, plus, plus suffisamment d'argent pour nourrir euh, pour nourrir les gamins, euh, leur dire de manger des de de, de fruits parce que pour la vitamine C c'est important, c'est un peu compliqué comme conseil à donner. Donc dans ce cas-là, c'est plus à mon avis la solidarité qui doit jouer et voilà faire très attention euh, aux autres autour de soi, que ce soit effectivement des gens qui manifestement ont du mal à joindre les deux bouts, de les aider en faisant des courses, d'aider des personnes handicapées. Si on entend des enfants ou des femmes crier de ne pas être indifférents et d'être et attentifs aux violences qui peuvent avoir lieu, c'est vraiment, je trouve que là, en ce moment, la solidarité nationale et l'attention aux autres doivent vraiment jouer.
0: Vous avez écrit un roman sur, euh, qui parle d'une pandémie
1: Oui, non c'est <rire> un roman policier oui, qui, 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 qui devait sortir le, le 7 mai, qui sortira en octobre, D'accord. qui euh, est donc décalé à cause évidemment de la fermeture pour l'instant des librairies. Quel
0: est le titre de ce roman
1: Il s'appelle Les Enfants du Secret. Il est publié chez Louise d'Ormesson. Et c'est un roman policier. Effectivement, une, une part de l'intrigue euh, est une pandémie qui survient en France avec un virus euh, type virus Ebola. Euh, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pourquoi, euh, pourquoi je dis, si, parce que ces pandémies. Euh, c'est effectivement des sujets, malgré tout, d'intrigue, surtout avec des virus qui peuvent euh, circuler, savoir comment certains virus peuvent se retrouver. Alors, je suis pas du tout dans la théorie du complot. Hein. Je suis absolument convaincu que le virus qu'on qu 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 affronte aujourd'hui vient d'un marché euh, en Chine. Je suis absolument pas dans les théories où ça s'est échappé d'un laboratoire. Mais pour une intrigue policière... C'est effectivement intéressant de pouvoir jouer sur la sécurité des laboratoires P4 ou sur, une, ou sur la façon dont on peut voler un virus et le, et le faire euh, traverser des frontières. Voilà, c'est un sujet d'intrigue. Mais euh, c'est encore une fois l'imagination des, des écrivains et pas la réalité du quotidien qui est, euh, qui est beaucoup plus naturelle et malheureusement plus simple que ça. Et
0: que vous apporte l'écriture Pourquoi est-ce que vous
1: J'adore ça. J'adore. C'est une souffrance pour moi d'écrire. C'est pas simple du tout, mais euh, Arriver à imaginer une histoire, arriver à donner corps à des personnages, arriver à... Alors que moi, quand je commence un livre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer après. Arriver à, à me laisser suffisamment aller pour que des personnages vive une histoire qui va se dérouler sous mes yeux et que je raconte euh, c'est un phénomène qui me, qui me fascine complètement, voilà, et je pensais j'ai très longtemps pensé que j'en étais pas capable euh, bon, j'en suis à mon troisième roman les deux premiers ont connu un, un succès tout à fait honorable euh, et, des, et des lecteurs et des critiques, donc euh, voilà je continue le roman policier ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer de, et il y a une telle possibilité dans l'écriture, il y a tellement de choses qu'on peut traiter, tellement de choses qu'on peut raconter que, que voilà, la confiance des lecteurs, c'est que, que je m'autorise à ça et que, et que, et que voilà, et même le jour où je serai à la retraite, plus à l'émission, plus à etc., euh, l'écriture, c'est toute la vie. Quoi. Donc je, on peut continuer en permanence. Et c'est un, ouais, un cadeau, mais euh, extraordinaire.
0: Hein. C'est un virus familial aussi.
1: C'est un virus oui. familial, vous avez absolument raison. C'est pour ça que ce n'était pas très très simple, honnêtement, de se, de se lancer dedans, mais je fais des choses suffisamment différentes, je pense, de mon frère et de ma mère pour. Euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir écrire, et, et ouais, c'est une chance, de... c'est un cadeau que m'ont fait franchement les lecteurs d'adhérer dès le premier, parce que, parce que, parce que voilà, d'abord parce qu'il y a tellement de, de belles choses qui sont publiées et qui ne marchent pas, que c'est vraiment difficile de se lancer aujourd'hui dans l'écriture, mais, euh, mais voilà, c'est un, une chance que j'ai, et, euh, et j'en suis extrêmement consciente.
0: Et, et votre mère, comment, comment va-t-elle
1: elle va bien, elle est, euh, elle est confinée, elle a, avec son hyperactivité, elle a un peu de mal. Euh, mais ça y est, elle, elle réalise bien ce que c'est le confinement. Elle, euh, du coup, elle devait se mettre un prochain livre plus tard, mais elle s'y analyse euh, pendant le confinement. Et puis, euh, elle perfectionne son allemand. Et elle, elle ne se relâche pas.
0: D'accord, très dynamique, toujours. <rire> c'est
1: extraordinaire pour ça. Elle ne se laisse pas du tout aller. Elle fait partie de... Parce que moi, j'entends beaucoup d'amis écrivains qui me disent... Mais, euh, je vais en profiter pour écrire, et puis en fait, comme elle me dit, c'est pas du tout la bonne période, c'est trop anxiogène tout ce qu'on vit, etc. Donc, c'est pas du tout moment. maman, si elle y arrive, euh, elle s'est dit, je vais travailler, donc elle travaille.
0: D'accord. Et vous-même, le week-end, qu'est-ce que vous faites Écoutez,
1: je fais euh, du ménage, <rire> comme beaucoup de Français, je pense, je fais l'aspirateur, je fais tout ça dans chez-moi, tout, tout ce que j'ai pas le temps de faire dans la semaine, et puis... Euh, tous les jours j'essaye de faire du, du, du sport parce que j'ai une professeure formidable qui m'a envoyé des, des podcasts pour que je, je puisse faire euh, tous les jours ma meilleure euh, activité d'activité physique et puis voilà le week-end je, je me lève tard, je lis, je, je, je me repose, j'en ai profité pour faire des tris que je n'avais pas fait depuis euh, des mois mais, euh, mais en général quand même j'en je, je, profite pour me reposer.
0: D'accord Très bien. Bah, écoutez, je vais vous laisser euh, poursuivre sur votre journée bien chargée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je Merci vous souhaite une vous. très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.